0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 58. Ich bin der Kai und bei mir ist mal wieder mein Podcast-Partner, der Christopher. Hallo. Hallo Kai. Und an der Reihenfolge, wer moderiert und wer stellt vor, erkennt man sofort, dass heute der Christopher ein spannendes Thema mitgebracht hat, nämlich
1: Nämlich Superfoods. Ich hatte mir gedacht, man hört ja hin und wieder so, das und das ist ein Superfood oder jetzt gibt es wieder einen neuen Superfood. Ähm, waren erst irgendwie Goji-Beeren, dann Quinoa, dann Spirulina. Ähm, nicht unbedingt in der Reihenfolge und auch nicht hintereinander, aber man kennt es ja. Oh, Granatapfel, Granatapfel auch. Granatapfel, genau. Ähm, Blaubeeren. Genau, alles Mögliche. Ich habe mir so gedacht, okay, wo kommt das her? Wer, wer, wer ist echt auf die Idee gekommen, Sachen als Superfood anzupreisen? Und äh, da kann man natürlich beliebig früh ansetzen. Ähm, aber ich habe gesagt, na, die Vorläufer, das ist ja so ein bisschen Richtung Snake Oil, das ist ja heute auch noch so ein stehender Begriff. Und äh, das war früher wirklich so im ja, 17., 18. Jahrhundert ähm, gerade in den USA, gerade zum Ölrausch ein äh, beliebtes Produkt, was dann so fahrende Händler verkauft haben, was dann angeblich ähm, das Öl aus Schlangen gewonnen werden sollte, teilweise dann versetzt mit Mineralöl. Also durch, in diesem Ölrausch in den USA hat man dann diesem Öl, was man dort gewonnen hat, dann auch irgendwelche medizinischen Eigenschaften zugesprochen. Ähm, teilweise waren da auch die unterschiedlichsten Kräuter und Sachen drin und jeder hatte so sein eigenes Rezept. Aber im Grunde läuft es darauf hinaus, im besten Falle macht es nichts und im schlimmsten Falle macht es krank.
0: Ja, man hört von diesen Quacksalbern äh, und dann diesen unsäglichen Mixturen, die dann in der Regel irgendwie irgendeine Form von Alkohol meist enthielten, genau. der natürlich eine Wirkung hatte, ja. aber auch so unschöne <lacht> Sachen wie Urin oder irgendwelche, irgendwelche giftigen Substanzen, wurden da gerne mal reingepuncht.
1: Genau, aber es war nicht immer, es war nicht immer so Quacksalber, also es waren teilweise auch so, dass dann so William Rockefeller zum Beispiel, also die von dieser großen Rockefeller-Dynastie, im großen Stil Snake Oil verkauft hat. Also, das ist dass es dann nur noch von so Quacksalbern mit in so fahrenden Wegen verkauft wurde, das war eher so dann schon der Down Downfall äh, des Snake Oils. Das war teilweise richtig ein, ein Industrieprodukt, was dort hergestellt wurde. <lacht> ähm, und das wandelte sich dann im, im 19. Jahrhundert hin zum sogenannten Miracle-Food, also dass man dann von Miracle-Foods gesprochen hat. Zum Beispiel war lange Zeit Coca-Cola als Miracle-Food gegen, ähm, war als ein Nerventonicum angepriesen. Ich finde, der Begriff Tonikum ist auch etwas, was immer auf etwas äh, Fragwürdiges hindeutet, gerade im Deutschen, im Englischen dann ein Nerve-Tonic-Tonic. Ähm, teilweise dann auch gegen Kopfschmerzen eingesetzt, lag natürlich daran, dass da Kokain noch drin war, das hat dann auch gegen Kopfschmerzen geholfen, also hatte dann tatsächlich die Erwünn ein bisschen was mit dieser Begriffsmühle zu tun, Snake Oil irgendwann weiß jeder, okay, Snake Oil sollte man nicht kaufen, irgendwann weiß jeder, okay, Miracle Food ist einfach nur ein Marketingbegriff, man muss sich halt also kontinuierlich was Neues ausdenken und dann äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, wurde das erste Mal der Begriff äh, Superfood äh, in einer, einer offiziellen Kapazität verwendet und zwar von der United Fruit Company, die äh, ihre Bananen verkaufen wollten oder noch besser verkaufen wollten und dann angefangen haben, Bananen als eine Art Superfood anzupreisen, da ging es dann auch so um Sachen, naja, die haben ja eine besonders dicke Schale und äh, das schützt sie vor Bakterien und äh, Pilzsporen und äh, die Banane, also das Fruchtfleisch, was dann drin enthalten ist, das ist ja dann besonders gesund und deswegen ist es ein super Food. Ähm, auch ein kleiner Rückgriff auf die letzte Folge zum Thema äh, Gluten ähm, und äh, Zöliakie, was ja eine Glutenunverträglichkeit ist. Bevor man das Gluten entdeckt hatte, hatten wir ja letzte, letzte Folge gelernt, das war erst am Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte man Gedacht, dass zum Beispiel Bananen helfen, die Symptome von Zöliakie zu. Bekämpfen und ähm, ich kann mich, ähm, ich kann mir das nur so herleiten, dass ja Bananen ein sehr guter Getreideersatz sind. Also, man kann ja zum Beispiel ähm, Pfannkuchen aus Bananen machen ähm, und deswegen wahrscheinlich Leute, die unter Zöliakie gelitten haben damals und angefangen haben, Bananen zu essen, dadurch halt weniger Getreide gegessen haben und so halt die Symptome der Zöliakie schwächer wurden. Also, so kann ich mir herleiten, woher diese Eigenschaft herkommt, dass Bananen anscheinend Zöliakie bekämpfen kämpfen soll. Ähm und ähm, ja, das waren so Beginne des 20. Jahrhunderts, da war es noch nicht so eine Riesenwirtschaft, wie es heute ist. Das fing dann erst so nach dem Zweiten Weltkrieg an, so in den 1960er Jahren. Ich hatte mir das dann auch auf Google Ngram hergeleitet, also das ist auch in dem Bereich immer eine ganz gute Quelle, um zu sehen, wie so Trends sich so entwickeln. Ähm, damit kann man ja die ganze Bibliothek, die Google Books so hat, nach bestimmten Begriffen durchsuchen und schauen, wie häufig die über die Jahre verteilt vor vorkommen. Und so in den 1960er Jahren wurde Superfood das erste Mal ähm, dort er erwähnt, äh, in dieser Engram-Bibliothek. Damals ging es dann um ähm, Peanut-Powder, ähm, weil ja die Erdnüsse so voll von Inhaltsstoffen sein sollten und dass man sich überall Peanut-Powder, ähm, also gemahlenes äh, Peanut-Powder überall reintun soll, um noch mehr Inhaltsstoffe zu bekommen. Und so richtig los ging es dann in den 1980er-Jahren, damit das dann wirklich im großen Stil verschiedenste Sachen als Superfood angepriesen wurden, dass dann auch so die Industrie das als Marketingbegriff entdeckt hat und ähm, wir hatten ja vorher schon die Blaubeere angesprochen und hier kann man sehr gut nachverfolgen, wie dieser, diese Idee aufgekommen ist, Blaubeeren mit besonderen Eigenschaften also in im Marketing auszustatten, denn es gab die die Blueberry Commission von Maine, weil Maine in New England ein ähm, großes Anbaugebiet von Blaubeeren, vor allem wilden Blaubeeren, also die nicht in einer, sag ich mal, ähm, in einem äh, äh, wie nennt man das? Orchard. Also die nicht jetzt halt auf Feldern sozusagen oder auf, auf großen Sträuchen angebaut wurden, sondern dann halt äh, ja, so so wild, wild gesammelt wurden. Ja. Genau, Wildkulturen. Und ähm, äh, 1992 hatte sich dann halt diese Blueberry Commission von Maine gedacht, okay, wir müssen jetzt ein bisschen hier den Verkauf von unseren Blaubeeren ankurbeln. Haben dann einen Marketing-Experten beauftragt und der hat sich dann erstmal so die klassische, klassischen Sachen vorgenommen, dass man sagt, okay, wilde Blaubeeren aus Maine schmecken einfach besser. Es ging dann auch oft ganz darum, dass man halt konkurrieren wollte zu den lokalen Blaubeeren. Also man wollte, dass die Leute mehr die gefrorenen, importierten Blaubeeren aus Maine essen, also dann auch in Kalifornien zum Beispiel, als die lokal angebauten Blaubeeren aus den Blaubeerkulturen. Und dann hat man gesagt, okay, Geschmack schmeckt einfach besser, äh, wild gewachsene Blaubeeren. Aber dann hatte die USDA, also die US Drug Administration, ein Bericht rausgebracht, dass ähm, 1997, dass, ähm, Blaubeeren besonders viele Antioxidantien enthalten oder Antioxidantien-Pigmente die, ähm, so hatte es die damalige Forschung dargestellt, bei ganz vielen verschiedenen Sachen helfen. Da ging es dann um Krebsvorsorge und was das Herz angeht und alles Mögliche. Und Antioxidantien wurde nachgesagt, dass sie so mehr oder weniger alles heilen können. Und das hatte dieser Marketing-Experte gelesen und hatte sich gedacht, okay, jetzt müssen wir das richtig ausschlachten. Und von 1997 bis ins Jahr 2000 gab es einen gezielten Marketing-Push, ähm, Wild Blueberries aus Maine, und das ist dann auch so ein stehender Begriff geworden, also mittlerweile Wild Blueberries ist fast schon so ein Eigenbegriff eben für diese Blaubeeren, die aus Maine kommen, an, anzupreisen, dass man sagt, okay, wenn ihr die kauft, dann bekommt ihr die meiste Menge an Antioxidantien und dann kommen wir halt wieder in den Bereich der Superfoods ähm, und kauft doch lieber unsere gefrorenen Blaubeeren aus Maine, anstatt quasi die lokalen Blaubeeren, weil unsere Blaubeeren haben viel mehr Antioxidantien, weil sie wild gewachsen sind, weil sie nicht so hochgezüchtet und auf Größe und Masse gezüchtet wurden, wie die lokalen Blaubeeren aus den Blaubeerkulturen. Ähm das ähm, ging dann so weit, dieser, äh, dieser Antioxidantien-Hype, dass mittlerweile die USDA überhaupt keine Aussagen mehr über Antioxidantien macht. Also es werden keine ähm, Werte mehr veröffentlicht, welche ähm, Lebensmittel wie viel Antioxidantien haben, weil das äh, ständig so stark ausgeschlachtet wurde von der Industrie, dass die USDA gesagt hat, okay, das schadet hier mehr den Verbrauchen, als dass es nützt, deswegen werden wir hier keine offiziellen ähm, Aussagen mehr über Antioxidantien machen. Eben weil dieser Blaubeer-Hype so Groß war. Ähm und ja, wir hatten jetzt ja alles Sachen, die mehr oder weniger heimisch sind, also Bananen sind jetzt nicht wirklich heimisch, aber waren natürlich schon sehr lange bekannt, Blaubeeren natürlich auch und das war so bis ähm, in die 2010er Jahre so, dass Superfoods meistens etwas war, was man schon kannte, aber dann mit nochmal mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet wurden oder bestimmte Formen wie halt diese Wild Blueberries aus Maine und was wir ja heute äh, vor allem als Superfoods kennen, sind ja Sachen, die vorher bei uns eher weniger bekannt waren. Da gibt es zum Beispiel den Herrn Dr. Oz in den USA, ist ein bekannter in Anführungsstrichen Fernseharzt. Ähm, äh, ich verweise gerne auf meinen Lieblings-Podcast You're Wrong About, die neulich eine sehr gute Folge über Dr. Oss und seine mehr oder weniger zwielichtigen, zwielichtigen Geschäfte gemacht äh, haben. Ähm, der war 2008 zu Gast bei Oprah, also bei dieser sehr, sehr erfolgreichen Talkshow. Die haben, also wahrscheinlich hat jeder US-Amerikaner hin und wieder Oprah geschaut. Also er also gerade 2008 extrem gute Einschaltquoten und dort hat er über die Assay Acai-Beere gesprochen und diese Acai-Beere hätte noch viel mehr Oxida Antioxidantien als die Blaubeeren. Also gesagt, Blaubeeren sind schon geil, aber jetzt diese Acai-Beere, die hat so viele Antioxidantien und da kann man Krebs mit heilen und was weiß ich. Also das hat er nicht so gesagt, aber impliziert, das ist halt so seine Masche, dass er sagt, ja, das ist so super gesund und das hilft dir auch beim Anti-Aging-Prozess. Da ging es dann auch darum, dass er so eine Checkliste herausgebracht hat, ähm, was vor allem Frauen für Früchte essen sollen, um ihr Alter um mindestens zehn Jahre zu senken. Und da waren zum Beispiel diese acai bären ganz stark mit dabei. Und ähm, dieser Effekt, den nur dieser eine Sendungsauftritt hatte, war so groß, dass der, der Umsatz von acai bären mehr oder weniger explodiert ist es in den Jahren danach. Und damit fast schon die gesamte Superfood-Industrie, also 2010 ging es dann richtig los, also noch viel mehr als in den Jahren davor. Und ähm, äh, teilweise haben dann auch Leute, äh, Firmen angefangen mit Oprah und Dr. Oz zu werben. Also dass dann Acai, Bären, Verkäufer gesagt haben, äh, quasi auf ihre Packungen Dr. Oz aufgedruckt haben. Teilweise sogar illegal. Einfach weil diese, dieser Typ ein so starkes Standing in der Mainstream-Gesellschaft der USA hat, dass wenn er sagt, Acai, Bären sind gut, dann äh, wird das so gewaltig ge ge gekauft, dass ähm, er tatsächlich da unfreiwillig zu einer großen Werbeikone wurde. Also es gab irgendwie 40 Gerichtsverfahren gegen Hersteller und Vertreiber von açaí bären die illegal Oprah und Dr. Oz verwendet haben. Ähm, und ähm, das wurde dann, hat sich dann wieder so ein bisschen eingekriegt, ähm, aber das Thema Superfoods ging dann halt immer weiter, weil dann hat man gedacht, okay, acai -Bären sind jetzt schon durch, was sucht man sich jetzt raus? Und das zweite Superfood, was natürlich viele von euch vielleicht schon kennen, ist natürlich Quinoa. Ähm, und äh, hier kommt ein weiterer Aspekt der Superfoods mit hinein, nämlich, ähm, dass es ja nicht nur um die Gesundheitswirkung geht, dass man hier äh, Versprechen macht über Lebensmittel, die so nicht ganz stimmen. Also zum Beispiel mit den Antioxidantien, dass die zwar schon gut sind für den Körper, aber jetzt auch kein Wundermittel sind. Ähm, das gleiche gab es auch mit macadamia und mit allen möglichen, sondern es geht auch darum, welchen Effekt hat das denn auf die Produzenten. Und dann, wenn es quasi aus anderen Ländern kommt, aus den Ländern, wo das davor eher für den heimischen Markt produziert wurde. Und das lässt sich an Quinoa ganz gut zeigen. 2000 fing das an mit diesem Quinoa-Hype, dass man äh, gesagt hat, okay, das ist so ein antikes Getreide, das von den Inkas und den äh, Ureinwohnern Südamerikas angebaut wurde. Das ist noch nicht so verzüchtet und verpestet quasi mit diesem Industrieessen. Ähm, dazu kommen wir später noch einmal zu diesem Unterschied zwischen äh, Ureinwohnern und Industrie. Ähm, und äh, 2000 kostete 100 Kilogramm Quinoa 11, 11 US-Dollar und 2003 kostet es schon 115 US-Dollar. Also wir haben hier fast eine Verhundertfachung oder mehr oder weniger eine Verhundertfachung des Preises. Das bedeutet natürlich, so ein Bauer, der Quinoa angebaut hat und das bisher auf dem heimischen Markt verkauft hat, kann das natürlich für viel, viel mehr Geld in die USA zum Beispiel verkaufen, so dass Quinoa ein riesiger Exportschlager wurde. Mittlerweile ähm, äh, wird oder damals wurde Quinoa oder hat Quinoa fast schon den Export von Kokain aus Bolivien verdrängt. Also davor war Kokain der größte Export aus Bolivien, natürlich illegal. Ähm, und äh, 2003, 2004, die Jahre danach ähm, fiel der Anbau von Kokablättern drastisch, weil man diesen diesen diese Felder für Quinoa benutzt hatte, weil man gemerkt hat, man kann mit Quinoa viel besser Geld machen, als mit Kokain. Das ist natürlich auch äh, in sich eine spannende Aussage, aber es bedeutet auch, ich als heimischer Bolivianer kann mir das Quinoa nicht mehr leisten. Es muss natürlich jetzt anderes Essen wieder importiert werden nach Bolivien, was dazu führt, dass man äh, einerseits äh, riesengroße Essensmengen über den Globus transportiert, nicht mehr lokal das ähm, Essen benutzt, das ist natürlich ähm, ein Global Warming Faktor, aber auch ich als Bolivianer muss mir ausländisches Essen teurer einkaufen, das kann natürlich dann nicht frisch sein, wenn es von weit draußen exportiert werden muss und ähm, ja, hatte da dadurch sehr viele komplexe negative Effekte, was die Volksgesundheit angeht, was die Lebenserhaltungskosten angeht und was natürlich auch ähm, ja, den, den Umweltaspekt angeht. Und das ist ganz oft auch ein Problem von diesen Superfoods, dass hier kleine ähm, regional bekannte ähm, Produkte genommen werden, gleiche mit Goji-Beeren, mit Acai-Beeren, die global hoch vermarktet werden und dann natürlich einerseits der positive Effekt ist, dass diese Anbauer dafür viel mehr Geld bekommen dadurch auch mehr Geld machen. Aber gleichzeitig die lokale Ökonomie und der Umweltaspekt äh, massiv das wieder runterzieht. Und ähm, das sind eben quasi den persönlichen gesundheitlichen Effekten ähm, einige Sachen, die ich sehr kritisch an äh, Superfoods sehe. Ähm, äh, es gibt hier auch, ähm, ich habe da ein Paper gelesen, werde ich alles verlinken, was auch noch mal diesen ähm, sozialkulturellen Aspekt aufgegriffen hat, dass es verschiedene Formen von Leuten gibt, die diese Produkte dann konsumieren und es auch schon vor diesem Superfood-Trend gab. Ähm, es gibt da zum Beispiel die kulinarischen Ludisten. Also Ludisten sind ja, wer den Begriff nicht kennt, sind ja sowas wie Bilder, äh, Maschinenstürmer. Also Ludisten war eine Bewegung in der Industrialisierungszeit, die teilweise in die Fabriken reingerannt sind und die Spinning-Jennies, also diese Spinnenmaschinen kaputtgeschlagen haben, weil sie gesagt haben, das nimmt quasi den Spinnerinnen, ähm, die das vorher per Hand gemacht haben, die Arbeit weg. Also wehren sich quasi gegen eine Industrialisierung der Gesellschaft und ähm, da, das, diesen, diese Bewegung gibt es auch in der Kulinarik im, beim Essen, dass man sagt, okay, wir müssen uns hier wehren gegen die Industrialisierung des Essens, also nicht mehr high processed food, ist das ja auch so ein Begriff. Ähm, es muss alles quasi zurück zur Natur, zurück zum Ursprung und erreicht da es noch nicht mal, dass man irgendwie ähm, zurück zur Natur ähm, in der eigenen Region geht, sondern sagt, okay, wir müssen uns antike Lebensmittel wieder beschaffen, weil die noch nicht, an, Anführungsstrichen verseucht wurden von dieser Industrialisierung und dann dieser Fokus auf, ähm, äh, auf antike Getreide wie eben Quinoa und andere Sachen gelegt wird und hier ähm, natürlich auch ganz klar eine Romantisierung der Antike und der Frühzeit angeht, weil natürlich die Leute damals nicht wesentlich gesünder gelebt haben als wir, die äh, teilweise sind früher gestorben an anderen Krankheiten und hatten auch sehr oft äh, sehr, eine sehr starke Mangelernährung, obwohl sie diese angeblichen Superfoods die ganze Zeit gegessen haben. Ähm, dann gibt es ähm, Leute, die man in die Kategorie der Adventurous Eater einteilen könnte, wo man sagt, das sind Leute, die jetzt nicht unbedingt sagen, wir müssen hier zurück zur Natur, zurück zur Antike, sondern die einfach äh, versuchen, so ein bisschen das Exotische, diese Exotisierung ins eigene Essen mit reinzubringen. Also die dann sagen, ja, ich gehe gerne zum Chinesen oder ich gehe gerne, früher gab es ja noch Afghanen und Iraker, das war ja in Deutschland in den 60er Jahren sehr beliebt, ähm, wo man diese exotische, also in Anführungsstrichen exotische Nahrung erleben konnte, ohne wirklich weit das Haus verlassen zu können und es hier nicht wirklich darum geht, so sich mit der Kultur auseinanderzusetzen und diese Leute dann auch schlussendlich in die eigene Gesellschaft zu integrieren, sondern es fand dadurch schon eine Exotisierung statt, dass man das quasi als etwas Besonderes empfunden hat, dass man jetzt zum Afghanen, Iraker, damals natürlich auch Italiener und Türken ging, um dort quasi dieses Essen zu essen, aber sich dann teilweise auch gar nicht mehr groß anders mit der Kultur. Auseinandergesetzt hat und diese beiden Gruppen gab es schon sehr lange und dazu kam jetzt quasi diese Superfood Gruppe der Menschen rein, die jetzt nicht nur äh, kulinarische Ludisten waren, sich also nicht nur gegen die Industrialisierung des Essens gewährt haben und auch nicht nur adventures ether waren, die quasi versucht haben, so ein bisschen das Exotische in ihre eigene Nahrung mit reinzubringen, sondern jetzt auch sich fokussiert haben auf diese fast schon mystischen Eigenschaften von äh, antiken Getreiden, von Goji-Beeren, von Acai-Beeren. Also dass sich hier mit den Superfoods eine ganz neue, sag ich mal, Konsumentengruppe von Menschen aufgetan haben, die bestimmte Nahrungsmittel aus bestimmten Gründen bevor, äh, bevorzugen, die es so gar nicht gab. Und das ist halt, was ich dieses Faszinierende an den Superfoods finde, dass hier im Grunde eine ganz neue Kategorie von ähm, Leuten aufgemacht wurden, die sich mit Essen auseinandersetzen, natürlich mit sehr vielen problematischen Aspekten, aber auch so einen gesellschaftlichen Wandel zeigen, dass quasi dieser, ähm, dieser diese Hervorhebung des Primitivismus, also dass quasi Sachen, die alt, die nicht industrialisiert sind, automatisch dadurch gut sind, dass sie primitiv sind, dass das in den Vordergrund tritt und das gerade so zu Beginn des 21. Jahrhunderts, das finde ich so gesamthistorisch einen wirklich sehr spannenden Aspekt. So, das war jetzt eine sehr abstrakte Recherche. Ich hatte ja schon angekündigt, so eine genaue Geschichte kann man da nicht draus ableiten, so eine lineare Geschichte wie bei anderen Sachen. Ähm, aber ich finde es doch ganz spannend, sich auch mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Kai, du hattest ja letztes, letzte Folge schon mal gesagt, dass du da früher, ähm, wie du meintest, sehr naiv rangegangen bist, jetzt das ein bisschen anders siehst. Aber, ähm, hast du da bestimmte Sachen mal probiert, die du davor nicht kanntest, die du vielleicht jetzt auch weiter isst, auch wenn du jetzt weißt, dass es jetzt nicht super ist, aber einfach, einfach Teil deiner normalen Kulinarik geworden ist?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, also es gibt ja mehrere Gründe, ähm, solche Zutaten zu kaufen. Das eine ist, dass ich persönlich jetzt sehr experimentierfreudig bin und natürlich gerne auch exotische Zutaten verwende. Ähm, und wenn dann noch obendrauf der Claim kommt, dass die ähm, Zutat jetzt besonders gut für den Stoffwechsel, für den Blutkreislauf oder sowieso allgemein stärkend ist. Das sind ja immer so diese Hauptargumente, die da angeführt werden, wo quasi jeder irgendwo einen Aspekt bei sich sieht, dass er das dann auch gebrauchen könnte, um um sich um noch länger zu leben oder gesünder zu werden oder eben nicht, nicht schnell zu altern oder krank zu werden. Ähm, das, das sind natürlich, das sind natürlich ähm, Verkaufsargumente, äh, die sehr erfolgreich sind, weil ne, jeder möchte heutzutage lange jung und äh, fit und äh, gesund sein. Ähm, ich habe sehr früh äh, mich natürlich für asiatische Lebensmittel interessiert, da habe ich jetzt aktuell noch einen, einen Kraut, dass man zum Würzen und auch zum Süßen von Speisen verwenden kann, das auch noch lustigerweise Unsterblichkeitskraut äh, übersetzt heißt. Das Ziaugolan ähm, wächst mhm. halt wie, wie ein, äh, wächst halt sehr, ist sehr stark wüchsig, ist natürlich auch für die Gärtnereibetriebe, die das dann vermarkten, sehr vorteilhaft, dass das äh, keine großen Ansprüche hat bei der, bei der äh, Züchtung. Und äh, was, was mir ebenso durch den Kopf ging, war, äh, es gab ja dann doch hin und wieder mal klärende Artikel, diese, diese Versprechen, äh, die mit diesen Superfoods einhergehen beruhen ja ganz oft auf Studien. Das sind dann aber oft sehr vereinzelte Studien. Und wenn man das mal von, von Experten auf dem Gebiet dann gerade rücken lässt oder ins richtige Licht rücken lässt, dann sind das durchaus Substanzen, die ähm, gesundheitsfördernde Wirkung haben. Also es ist nicht direkt gelogen. Ähm, aber in den Konzentrationen, in denen man das für gewöhnlich durch die normale Aufnahme als Lebensmittel hat, äh, hat das jetzt nicht so die Wirkung, dass man sagen kann, äh, man isst jetzt eine acai bärre und äh, dann plötzlich ist man zehn Jahre jünger. Ähm, mir ging so durch den Kopf die, äh, die Sache mit den Phenolen, also den Farbstoffen im Rotwein wo dann durchaus eine positive Wirkung da sein kann. Aber man so viele Flaschen Rotwein äh, äh, trinken <lacht> müsste, dass einem eher die Leber explodiert, als dass man jetzt von den Phenolen so einen positiven Effekt hätte. Und das wird dann in diesen Claims oder in diesen Vermarktungsstrategien ganz gerne äh, verschwiegen, dass äh, diese Substanzen, die ja so so ähm, gesund sind, dass die da, dass man schon zentnerweise dann diese, diese Lebensmittel zu sich nehmen müsste. Ne?
1: Ja. Es, das Problem ist ja auch, dass Ernährung ein sehr komplexes Thema ist, ähm, wo einfach sehr viel Unsicherheit herrscht wo natürlich auch es extrem viele und auch widersprüchliche Informationen gibt, dann teilweise auch aus ähm, vertrauensvollen Quellen. Also es gibt ja so Sachen wie, ähm, äh, es grenzt fast schon an eine Verschwörung, dass, glaube ich, die Milchindustrie in den USA ähm, es geschafft haben, dass Zucker als viel negativer dargestellt wurde als Fett damit quasi die sehr fetthaltige Milch weiterhin gut gekauft wird. Also da gibt es, oder zum Beispiel wie die Lebensmittelpyramide, also die klassische, die man vielleicht noch so in der Schule gelernt hat, dass das echt daher kommt, dass gerade in den USA die Milchindustrie und auch die Getreideindustrie einen sehr großen Einfluss hat und deswegen auf einmal die unteren Teile der, der Lebensmittelpyramide aus Milch und Getreideprodukten bestand. Ähm, und äh, dass es so aus war, als müsste man äh, jeden Tag acht Kilo Kartoffeln und 20 Kilo Brot essen, damit man eine ausgewogene Ernährung hatte und dass hier auch teilweise einfach ganz oft äh, Lobbyismus betrieben wurde, aber dass dann trotzdem auch fast schon äh, ganz normal in den Lehrplänen übernommen wurde und an Schulen unterrichtet wurde, also nicht so, dass man sich jetzt von irgendwelchen äh, Ernährungsgurus das abholt, sondern einfach ganz normal in der Schule lernt, Sachen, die von einer Lobby irgendwo diktiert wurden und dann teilweise schon äh, dann in anderen Ländern übernommen wurde und äh, nochmal eine Abstraktionsebene drüber ist, ähm und ich glaube, daher kommt auch dieser Erfolg von Superfoods, dass man hier äh, einerseits diese Mystifizierung mit dem Primitiven, mit dem Antiken verbindet mit wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Aussagen. Und ich glaube, diese Kombination macht es einfach, dass man dadurch äh, beide Seiten des Spektrums, Leute, die eher an dieses, auf dieses Mystifizierte ansprechen und Leute, die eher auf das wissenschaftliche Ansprechen abholen kann. Auf jeden Fall.
0: Ich denke auch immer an diese, äh, diese Hypes mit den verschiedenen Vitaminen, ähm, wo man mittlerweile auch ein bisschen vorsichtiger mit den Aussagen ist, dass wenn man die jetzt, äh, die Vitamine jetzt in Reinform oder synthetisch hergestellt nimmt, äh, ob die jetzt wirklich so gesundheitsförderlich sind. Äh, man, man kennt ja auch dann die sekundären Pflanzenstoffe, die bei der äh, Aufnahme in den Körper. Mit, äh, weiß man ja mittlerweile, dass einige Vitamine dann mit anderen Substanzen zusammen erst äh, vernünftig aufgenommen werden oder isoliert dann vielleicht sogar negative Wirkungen haben können. Ähm, das ist, wie du eben schon meintest, das, äh, der Stoffwechsel und die äh, Ernährung ist so ein komplexer Prozess, dass man auch nicht unbedingt sagen kann, wenn man jetzt äh, zwei Monate lang Labormäuse mit irgendwelchen Beeren gefüttert hat und die dann vielleicht dünner werden oder äh, ähm, nicht so alt werden äh, oder älter werden als andere Mäuse oder was auch immer man dann daraus glaubt rauszufinden, dass man dann das eins zu eins auf Menschen übertragen kann.
1: Ja, ja. Ähm, äh, zu, zu diesen... Ähm Forschung. Äh, ich habe hier noch ein Zitat, was ich jetzt nicht äh, in Skripten übernommen habe, aber was ich jetzt doch ganz praktisch finde, ähm, nämlich die ähm, Macadamia-Industrie ähm, hat es äh, geschafft, also die haben sehr lange mit der FDA ähm, so um 2015 herum gerungen, dass sie bestimmte Gesundheitsaussagen über Macadamia-Nüsse machen dürfen. Und die FDA hat ihnen dann einen sehr engen Text definiert, nämlich, ich lese es einfach mal vor, supportive but not conclusive re research, also unterstützende, aber nicht schlussendlich ähm, äh, Schöpfende Forschung, shows that eating 1,5 ounces per day of macadamia nuts, also 1,5 Unzen, ich, ein paar Gramm auf jeden Fall, as a part of a diet low in saturated fat and cholesterol and not resulting in increased intake of saturated fat of calories, also äh, als Teil einer Ernährung, die äh, reichhaltig an äh, gesättigten Fettsäuren und äh, Cholesterin, Cholesterol, aber nicht ähm, dadurch äh, quasi durch die Nüsse dazu führt, dass man mehr ähm, gesättigte Fettsäuren und Kalorien zu sich nimmt, may reduce the risk of coronary heart diseases. Also die schlussendliche Aussage ist, äh, es gibt Forschung, die zeigen könnte, aber es ist noch nicht schlussendlich bewiesen, dass wenn man eine kleine Menge Macadamia-Nüsse isst, als Teil einer ausgewogenen Ernährung, dann kann es sein, dass man ein, ein geringeres Risiko von ähm, Herz-Kranz-Gefäßerkrankungen äh, hat. Ähm, die Presseerklärung, die dann die Macadamia-Lobby dazu, ausge die dazu ähm, rausgegeben hat, liest sich dann ein bisschen anders, ist auch kürzer. Go Nuts, Folks! FDA declares Macadamia Nuts heart healthy. Also ähm, <lacht> ihr könnt jetzt voll auf die Nüsse gehen. Ähm, natürlich andere Aussage im Deutschen. Ähm, die FDA hat gesagt, dass Nüsse gut fürs Herz sind. Ähm, und ist natürlich klar, die meisten Leute lesen nur die Überschrift und nicht den gesamten Text, wo diese genaue Definition drinsteht. Und das Lustige ist, wo du auch neulich meintest, wenn man sich das, oder wo du gerade meintest, Entschuldigung, wo du gerade meintest, wenn man sich das genauer anschaut, dass dann hier die Studien auch ziemlich schnell auseinanderfallen. Teil quasi dieser Begründung, warum man das so sagen kann, war eine Studie, die von der Hershey Foundation ähm, in Auftrag gegeben wurde. Und Hershey stellt auch mit Schokolade überzogene macadamia her. Ähm. Also wenn man sich dann diese Studien anschaut, ganz oft wurden die aus Industriekreisen erst in Auftrag gegeben. Also hier ist schon die Neutralität, kann man in Frage stellen. Und wie du auch sagtest, teilweise sind dann die Aussagen, die dort gemacht werden, so gering, dass man die Gesundheitseffekte in einer normalen Ernährung gar nicht abbilden könnte. Ich ähm, glaube, Ähnliches gab es ja dann auch mit Spinat. Ich glaube, hier war es tatsächlich ein Kommafehler,
0: der irgendwo mal gemacht wurde. Genau, da war es noch ein Unfall sozusagen. So wird es zumindest bis heute irgendwie ähm, weiter erzählt, dass das bei dem Über der, der Analyseergebnisse dann äh, ja, ja. Fehler gab und dann aber dankbar natürlich von der Spie Spinatindustrie aufgegriffen wurde. Ja,
1: resultierte ja dann in äh, Popeye, das kennen wir ja dann mhm. alle und ähm, dass man von Spinat nicht groß und stark wird, also jedenfalls nicht allein von Spinat, ähm, ist ja mittlerweile bewiesen.
0: Wo du aber gerade von Regelungen sprachst, das äh, fand ich noch interessant, äh, seit Ende 2012 äh, gibt es äh, von der EU sehr strenge Regelungen, was die Gesundheitsversprechen von Lebensmitteln angeht. Das heißt, äh, das, das lief ja bei uns ähnlich wie in den USA scheinbar heute noch ähm, und wurde dann Ende 2012, wie gesagt, gesetzlich ein bisschen eingeschränkt. Äh, die, die Claims müssen also von der EU genehmigt werden. Es gab ja zum Beispiel so Dinge mit äh, ähm, Immunsystem stärkenden äh, Lebensmitteln und so weiter. Ja, cool Ja, zum Beispiel. Aber das äh, konnte dann halt, äh, das, das wird jetzt mit, mittlerweile ja dann mit anderen Zusätzen wie Vitaminen mal wieder äh, dann ausgeglichen, um tatsächliche Wirkungen, die diesen Vitaminen zugeschrieben werden, dann eben auf das gesamte Produkt irgendwie abfärben zu lassen. Wie auch immer. Es ist, zumindest besteht bei uns ein bisschen die Hoffnung, dass einem da nicht ganz so viel Blödsinn aufgebunden wird, aber natürlich sind da die Werbefachleute immer sehr, sehr einfallsreich, das zu umschiffen dann. Ne? Ja,
1: ja, ich erinnere mich noch an L1. Ähm, erinnerst du dich noch an diesen Joghurt mit diesen bestimmten ähm, äh, Bakterienkulturen, die dann ja, bei der Verdauung Ja, das meinte helfen. ich auch, probiotische Probiotisch, Kulturen. Genau, mhm. ähm, ich glaube da habe ich auch mal irgendwie eine Studie gelesen, wo sie spezifisch mit diesen L1-Kulturen das mal nachgeprüft haben und festgestellt haben bringt gar nichts, also äh, diese Aussage, dass das bei der Verdauung helfen soll ähm, ist nicht anders als bei jedem anderen Joghurt auch also klar, probiotische Kulturen helfen schon aber da kann man auch einfach den gut und günstig Joghurt essen Genau
0: ja, also da da können wir wirklich allen nur empfehlen, die Augen offen zu lassen und äh, auf, offen zu halten und äh, nicht jedem Werbeversprechen oder jeder sehr wag, wag, wagemutigen Behauptungen sofort äh, zu folgen. Äh, Lebensmittel, ja, Obst und Gemüse sind natürlich gesund, aber wenn es dann einem plötzlich äh, zehn Jahre jünger machen soll, dann <lacht> darf man durchaus nochmal genauer hinschauen.
1: Das, ähm, ach, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt hier ein sehr schönes Zitat, woran man sich immer sehr gut ausrichten kann, nämlich ähm, außergewöhnliche Aussagen erfordern immer außergewöhnliche Beweise. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Finde ich gut. Genau, das war meine kurze Exkursion zu den Superfoods ähm, und in der nächsten Folge, das wissen wir beide schon, weil das äh, sozusagen eine Gruppenarbeit wird, wie damals in der Schule. Ähm, machen wir, ich weiß nicht, wollen wir das schon ankündigen oder wollen wir auf die Leute Fall. überraschen? Genau. Können sich alle schon drauf freuen. Genau, machen wir. Ähm, früher gab es die Mini-Playback-Show, jetzt gibt es die Mini- <lacht> Zeitspeise-Show. Wir räumen mal ein bisschen den Themenspeicher auf und ähm, nehmen uns mal diese ganzen Themen vor, die uns im Laufe der Jahre vorgeschlagen wurden, ähm, aber die oft nicht für eine ganze Sendung ausgereicht haben, weil einfach die Geschichte noch nicht so, ergieb nicht so ergiebig war. Und äh, die werden wir jetzt einfach mal die ganze nächste Sendung abhandeln, in kurz Vignetten, Ich sage so gerne das Wort Vignette in dem Zusammenhang mhm. und äh, ja, freuen uns äh, darauf, mal ganz, ganz viele HörerInnen-Wünsche abzuhandeln, sodass auch unser, unser Themenspeicher wieder ein bisschen atmen kann und teilweise haben wir jetzt auch schon bei der, bei der Aktion Sachen gefunden, die dann doch größer waren, die wir wieder rausgenommen haben, also äh, wir machen äh, jetzt große,
0: große Themen, Frühjahrsputz äh, nächste Sendung. Genau. Da bin ich auch noch gespannt, was mir jetzt in der Vorbereitung zu so begegnen wird. Und natürlich auch, was du bei den Vorbereitungen entdeckt hast. Ja, und dann haben wir es für diese Folge mal wieder, ne?
1: Ja. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut und äh, esst immer eure Beeren. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Eat my elms with mayonnaise Eat my legs with ketchup And then invite friends around to taste my ass Eat my head with cream Eat my elms with mayonnaise
1: Eat my legs with ketchup
0: and, and the -like friends around to taste my ass.